0: Es ist der blanke Terror, der durch die SA ausgeübt wird. Es ist Opportunismus, es ist Mitmachen, es ist Wegsehen. Es ist natürlich vielfach auch wirklich die Hoffnung, dass es besser wird durch Hitler und dass die Demokratie tatsächlich kaum noch richtige Fürsprecher findet. Also niemanden mehr, der bereit wäre, das zu verteidigen.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Dichmann und das ist Nach Berlin. Der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende. Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. In dieser Podcast-Reihe erkunden wir bekannte und unbekannte Orte im heutigen Berlin und begeben uns gleichzeitig auf Ausflüge in deren Geschichte. Sieben Folgen lang werden wir mit euch an verschiedenen historischen Orten in Berlin eine Art Spaziergang machen. Es soll um die Vergangenheit und die Symbolik dieser Orte und ihre Bedeutung für die deutsche Geschichte gehen. Dafür treffen wir spannende Protagonistinnen und Protagonisten, die uns etwas über die Geheimnisse dieser Orte erzählen werden. Warum es auch heute, 75 Jahre später, immer noch so wichtig ist, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das haben wir vor jeder Folge einfach mal bekannte Berliner Persönlichkeiten gefragt.
0: Mein Name ist Klaus Lederer und ich bin Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa des Landes Berlin. Am 8. Mai diesen Jahres feiern wir 75 Jahre Kriegsende, 75 Jahre bedingungslose Kapitulation Nazi-Deutschlands, 75 Jahre Tag der Befreiung. Der 75. Jahrestag sollte uns Mahnung sein und uns klar machen, dass Freiheit und Demokratie kein Geschenk sind, nichts, was vom Himmel fällt sondern dass Freiheit und Demokratie vor 75 Jahren mittels eines Flächenbombardements der Alliierten hierzulande eingeführt worden sind. Und deswegen ist es wichtig, auch immer wieder zu erinnern und zu mahnen,
1: dass wir, wir alle jeden Tag aufs Neue der Sicherung von Grundrechten und Verfassungsrechten und der Verteidigung der Freiheit verpflichtet sein müssen. Grundrechte sichern und neue Gesetze verabschieden, das passiert ja heute im Deutschen Bundestag, der seinen Sitz im Reichstagsgebäude hat und deswegen startet auch gleich unsere erste Folge genau hier am Reichstag oder genauer gesagt direkt daneben am Brandenburger Tor. Hi, herzlich willkommen nach Berlin. Unser Podcast heute mitten in Berlin, vor und unter einem riesigen, Klotz, der sich im Berliner Frühling mal wieder von seiner besten Seite zeigt, wenn er so von der Sonne angestrahlt wird und seine langen Schatten wirft. Zwölf massive Steinsäulen, alle so etwa 13 Meter hoch, also locker mal höher als der höchste Sprungturm im Freibad. Und obendrauf ein Dach und eine geflügelte Dame im Streitwagen. Alles ziemlich größenwahnsinnig. Ihr wisst vielleicht schon, welchen Klotz ich meine. Aber ich mache jetzt mal etwas, was ich in meinem Leben noch nie getan habe, obwohl ich hier schon x-mal dran vorbeigelaufen bin. Ich fasse das Ding einfach mal an. Oh, uh, deutlich wärmer, als ich gedacht hätte. Ein bisschen rau. Björn, du hast auch schon zugepackt. Ja. Was fühlst du so? Fühlst du überhaupt irgendwas? Äh, ja, so eine Mischung aus
0: Einschusslöchern, Erneuerung. Stadtsymbol ah, ja. im Prinzip die ganze
1: verdichtete Geschichte Berlins <lacht> in einem einzigen Tor. Okay, bei dir kommt also noch deutlich mehr hervor als bei mir. Was wir meinen und wo wir hier stehen, ist natürlich das Brandenburger Tor, weltberühmtes Symbol für Berlin und seine Geschichte und Ausgangspunkt unseres sechsteiligen Podcasts nach Berlin. Sechsmal werden wir mit euch an verschiedenen historischen Orten in Berlin eine Art Spaziergang machen und sechsmal soll es dann eben um die Geschichte und die Symbolik dieser Orte und ihre Bedeutung für die deutsche Geschichte gehen. Und ganz besonders wichtig ist natürlich in diesem Jahr 2020, dass sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal jährt. In jeder Folge haben wir außerdem Gast dabei. Diesmal bist du, du, Björn, Historiker Björn Weigel. Und dir kommt jetzt natürlich eine ganz besondere Rolle zu, Björn, weil du nicht nur jetzt hier in der Podcast-Premiere dabei bist, sondern weil du auch das Projekt nach Berlin leitest. Ja. Was hat es mit nach Berlin auf sich?
0: Mit nach Berlin hat es auf sich, dass wir ein äh, Projekt machen äh, zum 75. Jahrestag des Kriegsendes, der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus, bewusst eine internationale Dimension da reinbringen wollen. Ähm, und dass dann Corona dazwischen kam <lacht> und äh, Großveranstaltungen auf der Straße seit Mitte März deutlich an Beliebtheit eingebüßt haben und wir deshalb das ganze Projekt in den digitalen Raum verlegt haben. Das ist sozusagen die eine Herausforderung gewesen. Es gibt auch noch eine Menge inhaltliche Herausforderungen bei so einer Idee wie 75 Jahre Kriegsende. Wir wissen, das Land Berlin hat das einmalig den 8. Mai dieses Jahr zu einem Feiertag erklärt. Mhm. Tag, der Tag der
1: Kapitulation. Ne?
0: Genau, mhm. und da stellt man sich natürlich zuerst die Frage, Ja, was feiert man denn eigentlich am 8. Mai? Schon rein semantisch ist es natürlich ein Feiertag, wo man jetzt sagt, feiert man? Ja, ein Kriegsende kann man feiern. Kann man feiern, dass es Millionen von Toten gab? Nein, das ist schon nichts mehr zum Feiern. Kann man feiern, unter welchen Umständen dieser Krieg zu Ende gegangen ist? Wohl kaum. Und kann man feiern, dass daraus die Teilung Berlins und Deutschlands folgte? Auch das ist eine schwierige Geschichte. Das heißt sozusagen, es geht auch darum, genau dieses Ding mit Leben zu füllen und zu sagen, ja, was ist denn eigentlich die Essenz dieses 8. Mai? Was ist
1: eigentlich dieser Tag der Kapitulation? Was bedeutet der für uns heute? Komm, wir latschen jetzt hier mal so ein bisschen runter. Ja. auf den Pariser Platz, der Platz gleich vor dem Brandenburger Tor. Kannst du uns mal erzählen, weil du ja jetzt schon von Millionen Toten und diesem ja, schrecklichen Kapitel Zweiter Weltkrieg gerade gesprochen hast? Ja, die, wir fangen gleich hart an. Ne? Ja, klar, ja, ich, ich meine, es geht kaum anders, oder? Nein, es geht nicht anders, Jahre ganz Zweiter genau, Weltkrieg sprechen. Wie genau. sahen das jetzt hier genau 1945 im Frühling aus? Das ist genau, äh, da nehme ich jetzt die, die Spannung vorweg.
0: nicht Das, was jeder weiß, der Zweite Weltkrieg ist nicht hier am Brandenburger Tor entschieden worden.
1: Ähm, aber das Brandenburger Tor... Aber hier ist gekämpft worden.
0: Hier ist gekämpft worden,
1: genau. Das muss man Und vielleicht nochmal schnell sagen. Die Schlacht um Berlin ist nämlich im Grunde die letzte große Schlacht des
0: Zweiten Weltkriegs. Genau, genau. Das kann man genau so sagen. Und es ist vor allem die entscheidende, weil sie von entscheidender symbolischer Bedeutung ist. Und wenn man sich jetzt das Brandenburger Tor, wo wir hier jetzt davor stehen, im Grunde ähm, vorstellt im, im, im Frühjahr 1945, da stehen dann so provisorische Panzersperren aus Möbelwagen. Das sind so zehn Meter lange äh, Holzwagen, die noch von Pferden gezogen wurden, mit Steinen, mit Straßenpflaster aufgefüllt. Wahnsinn. Bisweilen sind irgendwo Straßenbahnwagen, wo die Straßenbahn fuhr, ausgebrannte Straßenbahnwagen, als so provisorische Panzersperren äh, benutzt worden. Und das zeigt einerseits die Verzweiflung derjenigen, die nun dieses Dritte Reich unbedingt
1: aufrechterhalten werden wollten. Wer hat wollten. denn hier eigentlich noch gekämpft? Waren hier noch Wehrmachtssoldaten? Waren hier noch die Soldaten des Dritten Reichs? Oder was? wer, wer stand hier eigentlich Tatsächlich noch? Tatsächlich haben wir es mit einer sehr diversen Kampftruppe hier zu tun. Wenn ich nur ganz kurz noch eins zum Bild sagen darf, was
0: dazu gehört. Es ist eben auch Ausdruck des militärisch vollkommen Sinnlosen. Dieser Krieg ist lange verloren. Das Deutsche Reich ist seit 1943 nur noch in der Defensive, mal abgesehen von einzelnen Offensivaktionen. Das heißt, diese Schlacht um Berlin ist eine militärisch wie politisch vollkommen sinnlose, die hier geführt wird. Sie ist aber für die Sieger für die Rote Armee von entscheidender Bedeutung und sie ist für den, die gesamte Anti-Hitler-Koalition von entscheidender Bedeutung weil Hier ist völlig klar, ist Berlin erobert, ist das Dritte
1: Reich vorbei. Dann war es das. Warum Berlin so symbolisch ist, das werden wir ja heute hier noch auf unserem kleinen Rundgang erfahren. Ne? Wir fangen genau. an beim Brandenburger Tor. Du sagtest gerade, diejenigen, die das hier noch verteidigen wollten in diesen letzten Tagen des Krieges, das war eine was hast du gesagt? Ganz heterogene ja, Truppe irgendwie. eine sehr, sehr heterogene Truppe. Da sind natürlich reguläre
0: Soldaten dabei. Da ist aber auch der sogenannte Volkssturm dabei. Man darf ja nicht vergessen, dass das Dritte Reich neben allen anderen Menschheitsverbrechen, die auf dessen Konto gehen, eben auch Kindersoldaten eingesetzt hat. Das sind teilweise zwölfjährige, meist 15-, 16-jährige Schüler, die hier tatsächlich Berlin verteidigen sollen, gemeinsam mit alten Männern, die zum Volkssturm eingezogen sind mit einer provisorischen Bewaffnung, die nicht mal, wenn es ein gleicher Kampf wäre, irgendetwas ausrichten kann, die also auf aussichtslosen Posten stehen mhm.
1: und man muss es eben so ganz klar sagen, hier verheizt werden für nichts und wieder nichts. Wenn wir jetzt da runter gucken, zur Westseite des Tores runter, haben wir diese... Der Prachtstraße, Straße 17. Juni, ist ja auch ein historisches Datum, ne? Volksaufstand ja. in der ja. DDR. Ja. Aber da geht es jetzt mal ausnahmsweise nicht drum in unserem Podcast. Links und rechts die Grünflächen vom Tiergarten und die Siegessäule, die strahlt jetzt so total spektakulär in der Sonne. Ah, wunderschön, ja. Von da kamen die sowjetischen Panzer angerollt. Ja, von da kamen sie und wenn wir Aber uns von umdrehen, da auch, ne? von
0: dort kamen sie auch. Das liegt daran, dass ja hier am Brandenburger Tor, das einerseits als Symbol besonders gut verteidigt werden sollte, andererseits die Entscheidungszentralen des Dritten Reiches, also was die dann noch zu entscheiden haben am Ende, die liegen natürlich alle hier unmittelbar in diesem Gebiet. Wir haben da hinten den Bunker, wo Adolf Hitler 8,50 Meter unter der Erde lebt seit dem großen amerikanischen Luftangriff im Februar. Wir haben natürlich die Wilhelmstraße, wo die ganzen Regierungszentralen des Dritten Reiches sind. Wir haben das äh, äh, Hauptquartier der Gestapo, des Sicherheitsdienstes der SS und der Kriminalpolizei, eben das Reichssicherheitshauptamt, nicht weit von hier. Wir haben den Reichstag auf der anderen Seite. Wir haben also sämtliche Entscheidungszentralen des Dritten Reiches unmittelbar hier in der Innenstadt konzentriert. Und deshalb ist das natürlich ein Ort, der sehr... Ähm, sehr vehement verteidigt wird. Zur heterogenen Verteidigergruppe gehört eben auch, dass nicht nur deutsche Kinder, alte Leute hier kämpfen, sondern eben auch teilweise ausländische äh, äh, Divisionen hier sind. Zum Beispiel im Reichstag, da mhm. sind auch französische SS-Männer dabei, die diesen ja, okay. Reichstag gegen den Ansturm der Sowjetarmee verteidigen Die sollen. sich hier in Sicherheit bringen wollten, oder was war der? Ja, der und die in der Heimat auch eine ganze Menge mehr zu verlieren haben. Und dann Klar. denken, dann klammert, sie, klammert man sich lieber an das Dritte Reich in ja. Agonie, weil rauskommt man eh nicht mehr. Berlin ist seit dem 25. April von der sowjetischen Armee ähm, eingekesselt. Das heißt, es kommt ja niemand mehr raus und rein. Der, alles, was denen übrig bleibt, ist, dass sie sozusagen dann dort
1: äh, kämpfen. Du hast ja gerade schon ein bisschen gespoilert, wobei den Spoiler kennt jeder. Die Rote Armee gewinnt hier natürlich die Schlacht um ja. Berlin. Was ist denn dann vom Brandenburger Tor noch übrig? Das Brandenburger Tor selber steht noch da. Wir sehen aber, wir
0: haben ja gerade dort angefangen und konnten uns ja sehr schön diese zugespachtelten Einschusslöcher überall anschauen. Ja, sieht man das auch Ding wunderbar. Ist, ne? Ja, und mhm. oben, wenn man sich zum Beispiel die zweite Säule von links anguckt, im oberen Drittel der Säule, ganz unten, sagen wir mal, da, ja. ist eben, da fehlt eben noch ein Stück. Das ist eben original noch ein ein Einschuss oder ein Granateinschlag oder was. Oder müssen man einen Militärfreak fragen, was es nun für ein Gerät war, was ja. da reingeballert hat. <lacht> ja. Aber da sieht man das. Aber noch das gut. Ding stand noch. Das Ding stand noch. Nur die Häuser, die man zur rechten und zur linken sieht, diese kleinen Durchgangsbauten, ähm, die sind natürlich äh, komplett kaputt. Und wenn man sich jetzt vor dem Brandenburger Tor stehend etwas nach rechts dreht und sieht ja. das Max-Liebermann-Haus und hier das Allianzforum, dann muss man sich vorstellen, davon standen noch äh, Mauerreste. Man hatte also äh, im Frühjahr
1: 1945 einen ziemlich klaren Durchblick bis auf den Reichstag von hier. Und damit Kriegsende landet dieses Brandenburger Tor so ein bisschen im Niemandsland. Ne? Plötzlich an der Frontlinie des Kalten Krieges zwischen ja. zwei Weltideologien. Von der, von der Front
0: an die Front ja, sozusagen. Genau. Das ist wahr. Obwohl es sozusagen diese Bedeutung natürlich erst kriegt mit dem Mauerbau 61. Stimmt. Das heißt, die Anti-Hitler-Koalition... unmittelbar dahinter, von dort aus, wo wir stehen, verlief die Mauer, ne? Genau so. Das sind ja vielleicht 50 Meter von hier verlief eben die Mauer. Ja. Und äh, das ist natürlich eine Bedeutung. Die ist in der Anti-Hitler-Koalition ein bisschen angelegt, obwohl... Das Ziel, den gemeinsamen Feind Nazi-Deutschland zu besiegen, steht nie in Frage. Und alle propagandistischen Versuche der Nazis selber, diese Anti-Hitler-Koalition aufgrund ihrer inneren Widersprüche, wie es hieß, spalten zu wollen, schlagen natürlich völlig fehl, weil sie sind sich in dem gemeinsamen Ziel völlig einig. Und da gibt es nie eine Diskussion
1: drüber. Sollen wir mal ein bisschen noch weiter zurückgehen mit der Geschichte des Brandenburger Tors? Weil man könnte sagen, dass es ja auch gar kein Zufall ist, dass es genau da steht, wo es steht. Das ist von seinen Erbauern schon genauso gedacht worden, dass es eigentlich immer an eigentlich einem zentralen Punkt der Stadt steht. Ne?
0: Ja, obwohl das hier natürlich, als es selber gebaut wurde, so ziemlich das Ende von Berlin war. Hier das war ist ja das Tor nach Brandenburg. Hier war ja Berlin dann auch vorbei. Und erst mit den Erweiterungen ab den 1860er Jahren, beziehungsweise dann 1920, das Berlin, was wir heute kennen, ist ja erst 1920 im Grunde genommen erschaffen worden. Erst da wurde es dann tatsächlich die Mitte Berlins und es stand natürlich am Stadtrand, aber es war immer ein Repräsentationsbau, es war immer dazu gedacht,
1: etwas Besonderes zu symbolisieren. Nach Berlin kam man durch dieses Brandenburger Tor. Und ich habe gelesen, dass, das, dass es eben auf die Innenseite ausgerichtet ist. Also wenn wir an die eiserne Lady oben denken, von der ich sprach, ja. beziehungsweise eisern ist sie gar nicht, sondern kupfern glaube ich, ne? sonst wäre sie ja nicht so grün angelaufen. Das genau. ist ja die Victoria, glaube ich, die römische Kriegsgöttin, richtig? Ja. Und jetzt war es so, wenn dann der Kaiser nach Berlin zurückkam, haben die Leute ihn hier empfangen und auf dieses Spektakel draufgeguckt. Genau so. Sodass es ihm sozusagen genau so. einen Rahmen gegeben hat für seine prächtige Ankunft. Ne?
0: So ist es. Die Quadriga zeigt nach Berlin. Und das ist genau das sozusagen. PR hat auch im Kaiserreich gut funktioniert. Ja. Da gab es noch kein Medienzeitalter. Aber das Bild, wenn die Quadriga nach Berlin schaut und der Kaiser mit der Quadriga nach Berlin kommt,
1: dann ist das Bild einfach unübertroffen und diese PR hat auch schon damals funktioniert. Und die Nazis wiederum wollten ja nur noch einen draufsetzen, ne? das hier sozusagen als ja, Mittelpunkt der Ost-West-Achse. Ne? Dann eben, ja, nicht,
0: nicht, nicht ganz als Mittelpunkt, aber schon so von der Idee her, das wäre ja hier, wenn diese ganzen Pläne verwirklicht worden wären, alles so ein bisschen auf Spielzeuggröße zusammengeschrumpft ja. angesichts der anderen Bauten. Aber ja, die Ost-West-Achse, die hier sozusagen ihren zentralen Punkt hat, ihr zentrales Tor, wobei sozusagen der Weg nach Westen, also die heutige Straße des 17. Juni, ja tatsächlich als Straße so angelegt wurde, da war ja auch was vorher nicht, aber sozusagen ja. in deren Sinne angelegt worden ist, mit der Versetzung der Siegessäule dort hinten hin und dann zu des Führers 50. Geburtstag 1939 dann übergeben worden ist. Während man dann hier, wenn man in östlicher Richtung die Linden runterguckt, auf das Stadtschloss zu äh, eben keine Umbauarbeiten weiter vorgenommen hat. Genau da hat man sich dann auch ein bisschen gescheut. Noch dazu begann der Krieg. Man hatte gar nicht genug Geld, man hatte gar nicht genug Arbeiter und Arbeiterinnen. Man hat ja von vornherein mit Zwangsarbeitern geplant, die den Umbau machen. Und da war man dann doch noch etwas vorsichtig, sozusagen jetzt gleich dem ein ganz neues Gesicht zu geben. Man wusste, das wird eine
1: Weile dauern. Mhm. Aber es waren alles Teile dieser durchgeknallten Idee Welthauptstadt Germania, zu der ja. wir auch noch eine ganze Folge machen wollen nach Berlin. Ja. Weil aber die Rote Armee die Schlacht um Berlin gewonnen hat und die Alliierten den Zweiten Weltkrieg ist aus diesen wahnsinnigen Plänen sowieso nichts geworden. Stattdessen steht also das… Ja, da können wir ja nur froh sein, ne? Richtig. Aber langweiliger kann man sich ja. ja
0: Berlin gar nicht vorstellen, als wenn die das geschafft hätten.
1: Jetzt steht das Brandenburger Tor also in einem offenen, demokratischen Berlin, da wo es genau steht, wo wir euch vorhin beschrieben und erklärt haben ist wieder aufgebaut worden in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, hat heute, sagt die Stadt Berlin, unfassbare 16,5 Millionen Besucher pro Jahr. Ja, das. Riesige Fanmeilen gibt es hier, wenn ja. die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, riesige Silvesterpartys. Und es gibt einen Raum, Jan, warst du das schon mal drin? Nee. Im Raum der Stille? Nein, das Nein. wird auch für mich eine neue Erfahrung. Da gehen wir Raum jetzt der mal zurück. rein, um unseren Spaziergang etwas fortzusetzen. Ja,
0: das ist ja immer so, als Berliner geht man ja zu solchen touristischen Orten dann immer, wenn Besuch kommt. Ja, Von so wie ich jetzt. Ja. <lacht> So und auf die Weise lernt man es dann eben auch mal kennen. Den ja. Raum der Stille gibt es ja auch nicht erst seit gestern, aber ich war da
1: tatsächlich auch noch nie drin. Du kannst uns vielleicht schon mal verraten, während wir uns auf den Weg machen, was der Raum der Stille denn eigentlich für eine Einrichtung ist. Was, das steckt dahinter für eine Idee.
0: Die Idee ist natürlich, dass man hier ein, ein in all dem Trubel erstmal Ruhe und Einkehr findet und das nicht an ein religiöses Bekenntnis gebunden, auch eine Kirche ist ja ein Raum der Stille, ne? dass es aber nicht an ein religiöses Bekenntnis gebunden ist, sondern wirklich ein Raum der Einkehr, der selber
1: Einkehr nicht ja. an irgendwas. Wobei ich beten und meditieren hier natürlich auch kann. kann. Natürlich. Guten Tag zusammen. all Tag, Tag, allgemein. Los. Gehen wir rein? Ich auch. Ja. Wir auch. Ja. <lacht> So ist es, wie ihr es vorfinden würdet, wenn kein Corona sein würde. <lacht> Reicht euch das Licht? Reicht euch. Ja, ihr macht ja. Ja. Foto oder sonst reichen. Ist das gut für dich mit dem Licht? Vielleicht ein bisschen heller, wenn es geht. Oder wie wird man das? Ich hoffe, keiner hat ausgeschaltet, weil er dachte, der Podcast wäre kaputt. <lacht> nee, Björn und ich, wir sind jetzt im Raum der Stille. Verdammt still hier drin. Verdammt
0: still, ja. Man hört so ganz leise vielleicht das Surren von irgendwie den, den Lampen oder was ist das? Oder von diesen Kameras, ich weiß es nicht. Aber irgendwas surrt doch hier. Ja,
1: irgendwas surrt. Ich glaube, es sind die Lampen. Ja, aber ansonsten ist wirklich verdammt still. Deine Stimme hat richtig schön Bass jetzt. Ja, das <lacht> arbeitet hier drin gut. Gemacht. Vielleicht können wir den Moment der Stille kurz nutzen. Wir sind ja jetzt auch heute hier ganz alleine. Da können wir uns ja doch noch unterhalten. Was hältst du von der Einrichtung hier, so ein Raum der Stille, in diesem Brandenburger Tor mit all seiner Geschichte?
0: Ich glaube, der Raum der Stille hat ja, glaube ich, nichts mit der Geschichte des Brandenburger Tores zu tun. Ich finde es einfach an sich ein ganz schönes Ding, sozusagen an so einem touristischen Hotspot, wo, wenn nicht gerade Corona ist, einfach wirklich pro Tag, was weiß ich, tausende Leute hier hin und her wuseln so einen Raum der Einkehr tatsächlich zu haben. Das ist nicht die schlechteste Idee. Aber ich selber wäre, glaube ich, nicht der Nutzer von sowas. Also
1: Auf der anderen Seite findest du, kann man das so von seinem historischen Trennen, wenn du sagst, hier laufen jeden Tag tausende Leute lang, die sehen vielleicht gar nicht im ersten Moment, was das eigentlich auch für ein tragischer Ort hier ist. Und hier ja. können wir mal kurz durchatmen und uns vielleicht auch daran erinnern.
0: Ja, das sicher, das sicher und das werden sicher auch einige Leute tun, aber ich glaube nicht, dass das so eine Art Muss ist, dass man nun auf Schritt und Tritt denkt, oh mein Gott, hier ist auch wieder irgendetwas Blutiges passiert und hier ist auch wieder irgendwie Chaos gewesen und Krieg und sonst was. Ähm, das wäre, glaube ich, auch eine Überforderung. Im Gegenteil, ist ja eigentlich schön, wenn sich jede Gesellschaft auch die Plätze zu eigen macht und die in seinem eigenen Sinne, in ihrem eigenen Sinne nutzt und eben nicht. Es ist... Nicht falsch verstehen. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man an diese ganze Geschichte erinnert, schon weil man auch eine Verantwortung dafür hat. Aber auf Schritt und Tritt daran zu denken, dass hier irgendwas blutet, da könnte man in Berlin ja gar nicht laufen. Hm. Also dass ja in jeder Ecke irgendwas passiert, wo man sagen könnte, ja, ja, hier war ja auch wieder, wenn man allein an Zwangsarbeit in Berlin denkt, wir wissen heutzutage von über 3000 Einrichtungen im Berliner Stadtgebiet, wo Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter beschäftigt worden sind. Da kann man ja im Grunde genommen in kein Viertel, an keinem Stein vorbeigehen, ohne zu denken, ach, hier hat Siemens auch wieder Leute verheizt und ach, da war es die Reichsbahn und da war es der und da war es der. Also insofern ist das schon völlig in Ordnung, wenn sich die Leute auch einfach frei durch die Stadt bewegen. Komm, Jan,
1: wir nehmen uns jetzt ja, jeder nochmal zehn Sekunden Stille. Zehn Sekunden du kannst denken, woran du willst. Du kannst an Orangensaft, Vanilleeis oder auch ja. den Zweiten Weltkrieg denken. Und ich überlege mir auch was. Jetzt wüsste ich natürlich gern, woran unsere Hörerinnen und Hörer gedacht haben.
0: Ja, ja, hoffentlich nicht wieder daran, dass eventuell der Podcast nicht mehr funktioniert. <lacht> Komm, wir gehen wieder. Wir gehen wieder. War schön hier. Raus auf die
1: warme Straße. Dankeschön. Nicht dafür. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Gleiches. Und wir gehen jetzt, wir genau so. Ja wie mhm. es die Rote Armee an ja. unserer Stelle jetzt getan hätte. Wobei
0: die hier durchgefahren sind. Da passten Panzer nicht durch, die Säulen standen ja Dann noch. Dann fahren wir hier
1: etwas hier. rechts ja. des Brandenburger Tors jetzt quasi durch. Ja. Und rechts ist auch schon die richtige Richtung, denn wir sehen ihn ja nun auch schon den Reichstag. Ganz genau. Bevor Ganz. wir über den Reichstag sprechen, hören und auch zum Reichstag rübergehen, lassen wir eben genau wie die Rote Armee das da hinten, wo heute das Holocaust Mahnmal ist, Richtung Potsdamer Platz links liegen. Das lassen wir unbeachtet. Ja, wie seinerzeit die Armee. Das ist richtig. Wobei aber, so irgendwie, ich glaube, schräg links hinterm Holocaust Mahnmal, acht Meter unter der Erde, der Führerbunker ist. Ja. Und da ja. sitzt quasi jetzt, 45 die ganze Nazi-Elite zusammengekauert nicht alle nicht die aber. ganze aber ja schon da einige. sitzen schon noch genug ja genau. die ja nun sage ich mal als Kriegsverbrecher und mögliche Kriegsgefangene sehr interessant gewesen wären. Ja, natürlich, das absolut.
0: Das ist genau so. Ich stelle nur mal meine Tasche ans Brandenburger Tor. Das wollte ich schon immer mal tun. <lacht> Nein, ähm, das, ist, das ist, genau die Schwierigkeit. Am 25. April ist Berlin vollständig eingekesselt. Seit dem 16. April geht die Schlacht um Berlin. Da gibt es vorher die Seeloer Höhen, sind dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, ähm, eine ganz, ganz blutige Schlacht. Am 21. April sind sie schon an der Stadtgrenze Berlins angekommen. Und am 25. ist die ganze Stadt eingekesselt und es wird schon in der Innenstadt gekämpft. Während all der Zeit, sitzt äh, Adolf Hitler im Führerbunker 8,50 Meter unter der Erde. Das ist so ein mehrstufiges Gebäude mit ganz, ganz vielen Zimmern. Oben feiern äh, SS-Leute in Agonie irgendwelche Orgien. Alkohol Ist das reichlich? so? Ja, das ist tatsächlich, das ist auch verbirgt. Das weil Letzte, weil diesen woran es mangelt, ist Alkohol. Okay. Und nur der Führer selber trinkt keinen Alkohol und es wird kolportiert, ebenso wie mit dem Spruch mit Bomber Harris oder sowas, das sind ja immer so Kolportagen, nicht? Ja. ob der das wirklich gesagt Es wird eben kolportiert, dass man sich Adolf Hitler auch bitte nicht mit Alkohol in der Hand irgendwie zu nähern hatte. Das heißt, okay, also der... In der
1: führerkopf muss man nüchtern spielen sozusagen. Genau,
0: aber der kam nicht, sondern der ließ die Leute kommen. Also Klar. der war da wohl recht statisch in seinen letzten paar Tagen. Jedenfalls muss man sich vorstellen, dass während in den bereits von der Roten Armee eroberten Bezirken Berlins, vor allem im Osten, die überschreiten die Stadtgrenze so da, wo heute Weißensee ist. Jetzt also in meinem Rücken wieder hinter dem Hamburgator. Genau, genau. Da mhm. wird die Stadtgrenze überschritten. Ähm, bis die Stadt eingekesselt ist und die dann sozusagen von allen Seiten kommen können, sind die von der Roten Armee bereits besetzten, eroberten Bezirke unter sowjetischer Verwaltung. Da hat auch die NSDAP und keine Nazis und nichts mehr, niemand hat da irgendetwas zu sagen. Ähm, während sozusagen Hitler gleichzeitig in seinem Führerbunker Fantasiearmeen befehligt, Entsatzarmeen äh, äh, fantasiert möchte man sagen, die es schon längst nicht mehr gibt, was aber zur Folge hat, dass real hier noch tausende Menschen sterben in den letzten paar Kriegstagen. Und das sind eben nicht nur die kleinen Jungs, die er da an die Front schickt und die alten Männer, und die versprengten Reste von Wehrmacht und sonst was, das sind eben auch in der ganzen Schlacht um Berlin 78.000 sowjetische Soldaten, die während dieser einen Schlacht hier ums Leben kommen. Mhm. Das ist mehr als bei allen Bombenangriffen während des gesamten Zweiten Weltkriegs auf Berlin zusammen ums Leben kommt. Viel, viel mehr. Die höchsten Schätzungen bei allen Bombenangriffen gehen von ungefähr 50.000 Opfern des Bombenkrieges in Berlin aus. Allein die Schlacht um Berlin kostet 78.000 sowjetische Soldaten das Leben. Also nur um das mal auch in Relation zu setzen und nicht irgendeinem so Opfermythos da Vorschub zu leisten. Was passiert hier eigentlich in den letzten Kriegstagen? Warum das unbeachtet bleibt, ist... Der Führerbunker jetzt wieder. Der Führerbunker, mhm. genau. Ist, der ist im Garten, unter dem Garten der neuen Reichskanzlei. Diese neue Reichskanzlei erstreckt sich hier die gesamte Vossstraße entlang. Und der ist schon kräftig unter Beschuss genommen worden. Man weiß, dass sich Adolf Hitler irgendwo in Berlin versteckt hält. Und es gibt natürlich ganz klar, das Ziel findet Adolf Hitler. Ja.
1: Sie, dass, Sie wissen nur nicht, dass
0: er da ist. Sie wissen nur nicht, dass mhm. er dort ist. Das ist ihnen aber im Zweifelsfall auch egal, weil dieses, dieser Führerbunker selbst gar nicht so ein starkes Symbol ist wie eben das Brandenburger Tor und der Reichstag. Das Brandenburger Tor ist eben ein Bild. Das kann man von Shanghai bis Chicago, egal in welche Richtung man fährt, überall zeigen. Und jeder weiß
1: sofort, das ist Berlin. Ja. Wobei der Führerbunker ja doch aber auch eine gewisse Faszination ausübt. Wenn wir jetzt mal an diesen Streifen der Untergang denken, ja? Ja, der ja in großen Teilen da unten ja. spielt, der ja da auch nicht immer so ganz wahrheitsgetreu ist, glaube ich, wenn ich <lacht> richtig informiert ja, bin. Ja? Da merkt man auch, dass das irgendwie, jetzt fährst du schon von diesen Fanalen und Orgien da unten gesprochen, dass das irgendwas,
0: natürlich, diese Endzeitstimmung
1: da unten triggert in den Leuten. Na klar, oder? das
0: ist es natürlich, aber dieser Führerbunker eben, als man dann wusste, wo war denn der Hitler wirklich und das ist irgendwie über acht Meter unter der Erde, dass das natürlich viel Faszination ist, die im Nachhinein ja. aufkam dafür, dass der Mensch da wirklich seit Anfang Februar 45, seit dem großen amerikanischen Luftangriff ständig da unten ist und nur selten dieses Ding überhaupt noch verlässt. Das heißt, da spielen Tag und Nacht irgendwann auch keine Rolle mehr. Und was ich schon gesagt habe, also wenn es an einem Gut nicht mangelt, dann an Alkohol und mit Alkohol lässt sich selbst der Untergang des Dritten Reiches wohl einigermaßen verkraften, wie es aussieht. Das ist eben auch eine interessante Überlegung, wo man mal sagen muss, Alkohol gibt es für alle Kriegsbeteiligten in Berlin reichlich. Auch für die sowjetische Armee gibt es reichlich für die Soldaten, gibt es reichlich Alkohol. Um sich den Wahnsinn schön zu saufen. Genau, ja, aber eben auch Oder um erträglich, so, wir wollen ja nicht erträglich ja, zu machen. Es ist natürlich wirklich ein Wahnsinn, der hier läuft. Und genau um diese Hemmungen abzubauen, die Beziehung zwischen Alkohol und Gewalt ist ja allgemein bekannt. Und das funktioniert natürlich auch in einer Kriegssituation. Und selbstverständlich ist Alkohol das Letzte, woran es jemals Mangeln wird, wenn man möchte, dass die Leute fanatisch auch kämpfen. Und das auf allen Seiten. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist natürlich im Führerbunker. Da gibt es natürlich viel, viel besseren Sprit als für Hinz und Kunz auf der Straße. <lacht> auch das ist ja ganz logisch. Ähm, so, warum, warum bleibt der also unbeachtet? Weil es natürlich bei diesem Wettlauf nach Berlin der äh, de, wo sich die Alliierten längst entschieden haben, dass die sowjetische Armee Berlin erobern soll. Da geht es um dieses Ding. Genau, da geht es ums Brandenburger Tor und da geht es um den Reichstag, da geht es um die Symbole ja. dieses, dieser Stadt, dieser Diktatur, dieses Dritten Reiches
1: und nicht um die konkreten Herrschaftsorte. Dann hol mal eine Tasche vom Brandenburger Tor zurück. Jo, da <lacht> hat sie sehr gut gestanden. Finde ich auch, macht sich ganz gut. Ja, und es ist auch sehr hübsch anzusehen. Und wir mancher. gehen jetzt eben, wie es die Alliierten vorhatten, auch Richtung Reichstag. Wo gehen wir lang? Wir Dort? werden jetzt hier mal über die Straße gehen,
0: dann den, äh, 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 den na? wie heißt er, Simsonweg hoch, am äh, Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Sinti und Roma vorbei. Das, weil dort, das, auch st eben, ja, das dort auch steht, gerade eingerüstet ist, weil irgendwelche Umbauarbeiten stattfinden. Aber was uns nochmal auf eine andere Dimension dieses Krieges äh, äh, verweist, und zwar auf die Menschheitsverbrechen, die natürlich unter dessen Deckmantel, nur unter dessen Deckmantel begangen werden konnten.
1: Bevor wir dort ankommen, noch mal kurz, wieder ein paar Jahrzehnte vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Reichstag, ja. nicht ganz so alt wie das Brandenburger Tor, Nein, genauso wie die Demokratie ist. nicht so alt ist, <lacht> ja. hier in Deutschland. Ja. Vor 130 Jahren ungefähr fertiggestellt, ne, ja. der Und, Reichstag. Ja,
0: 1894 ist ja, tatsächlich. Mhm. Das ist wahr. Und da auch da gab es noch keine Demokratie, aber immerhin schon ein Parlament. Und äh, das ist das Zugeständnis des nicht sehr parlamentsliebenden Kaisers an sein, naja, mehr oder weniger liebendes Volk, dass man dann über eine Siegesallee zum Reichstag, durch den Tiergarten zum Reichstag kam und der Platz davor, der heute Platz der Republik heißt,
1: damals Königsplatz hieß. Mhm. Und äh, dem deutschen Volke? Dem deutschen Volk. Ja, ich gönnerisch fand ich das schon immer so. Absolut, ja. absolut. Da drückt ja, sich diese
0: ganze joviale Haltung aus. Ja. Ich gönne dem deutschen Volk sein eigenes Parlamentsgebäude. Ja. Ist das nicht großzügig von mir? Voll. Er schenkt Ihnen ein Parlamentsgebäude und jetzt sollen die bloß nicht noch anfangen, hier irgendwie mitbestimmen zu wollen. Jetzt haben Sie doch ein schönes Parlamentsgebäude. Das müsse doch dann auch nun reichen. Und eigentlich müsste da natürlich stehen
1: vom deutschen Volk, denn bezahlt hat es ja nicht der Kaiser, sondern sein Volk. Ne? <lacht> Aber 1918 jedenfalls dann und 1919 dann so richtig mit der Weimarer Verfassung ja. findet dann hier wirklich Demokratie statt. Genau
0: ja. und zum Symbol der Demokratie wird er natürlich vorher bekanntermaßen am 9. November 1918 steht der Philipp Scheidemann genau hier an dieser Fassade. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, an welchem Fenster. Oh, ich wollte es wissen. Ah, ja, ja, an einem also der Philipp ersten drei, ja an einem, an einem, einem Fenster drei. gestanden
1: haben und genau. die Republik ausgerufen haben. Ja. Und er ruft die Republik aus. Was meinst du mit ersten drei, diese großen Runden? Genau, oder die Stock, Im Stock, nein, ersten, nein, im ersten ja. Stock
0: tatsächlich an einem der ersten drei Felsen. Sie sahen damals so ein bisschen anders aus. Okay. Ist ja alles mal umgebaut worden. Ja. Da, da steht stand Philipp also. Scheidemann und äh, äh, ruft die Republik aus. Das alte und morsche, die Monarchie hat abgedankt. Es lebe die Republik, sagt er. Ähm, was er wirklich gesagt hat, das ist eine Schallplattenaufnahme von 1920, ne? was ja. er wirklich gesagt hat, hat kein Mensch verstanden. Er steht hier <lacht> nämlich vor rund einer Million Leute ohne Megafon und brüllt praktisch über diesen Platz. Und auch diese die Schallplattenaufnahme ist später gemacht worden. Genau, 1920 im Tonstudio. Sehr schön. Ja. Und äh, was er wirklich gesagt hat, weiß niemand mehr. Da haben natürlich eine ganze Menge Leute gestanden, aber das haben halt die ersten vier gehört und der Rest der Millionen, der hat halt nichts gehört. Und äh, auch die Fotos, die wir davon kennen, sind mit aller Wahrscheinlichkeit im Nachhinein inszeniert. Ändert nichts daran, dass damit wird dieser Reichstag tatsächlich zum Symbol der Demokratie. Mhm. Damit wird das tatsächlich, hier wird die Weimarer Republik begründet, wenn das faktisch auch nicht stimmt, aber hier wird sozusagen, hier ist die Revolution. Kaiserreich, Republik, hier ist dieser Übergang gemacht. Eigentlich erzählt Scheidemann nur was sowieso schon alle wissen, aber er ist eben der erste Politiker, der es ausspricht. Und das ist sozusagen sein historisches Verdienst und das macht viel von dem symbolischen Charakter dieses Gebäudes, dieses Reichstagsgebäudes aus.
1: Und ich weiß jetzt
0: auf jeden Fall, wo er auch stand, als er das getan ja. hat. Ja. Und weil das eben ein Symbol dieser Republik ist, dieser Weimarer Republik, ist es natürlich automatisch ein, ein Hasssymbol der Nationalsozialisten. Klar. Und das von Anfang an. Also seit die irgendwie ein bisschen was zu sagen haben, überhaupt die völkische Rechte auch schon vorher, aber sozusagen das ist, da ist es das Hasssymbol, da wird es das große Fanal.
1: Gut, aber schon in Zeiten der Weimarer Republik ziehen dann ja hier auch Abgeordnete der NSDAP ein. Ja. Und 1933 das, was die Nazis selber die Machtergreifung nennen. Da ziehen sie übrigens, wenn ich jetzt noch mal zurückgucke zum Brandenburger Tor, können wir hier schön die Allee runter ja, ja. noch sehen. Ja. Da ziehen sie dann mit einem, die SA zieht mit einem Fackellauf ja. Ja. Dadurch und ja. feiert diese Machtergreifung. Ja. Und wenn wir jetzt schon von Feuer sprechen, knapp so einen genau. Monat später brennt der Reichstag. Da haben wir, genau,
0: da haben wir schon zwei Symbole und zwei symbolische Bedeutungen, auf die wir auch beim Kriegsende, warum das so symbolische Orte sind gleich kommen können. Das ist diese Inszenierung am 30. Januar 1933. Der 30. Januar 1933. Hat das, mit ist einer macht, Machtergreifung, das ist eine Das ist genau und das hat mit einer Machtergreifung natürlich überhaupt nichts zu tun. Und das erste Symbol ist also, dass dieser Prozess, dass Hindenburg diesen ungeliebten böhmischen Gefreiten, wie er Hitler abfällig nennt, Hitler kommt zwar nicht aus Böhmen, sondern aus Österreich, aber das ist doch dem alten Feldmarschall egal. <lacht> der kann mit dem oh, nichts anfangen. Das ist völlig das ist ein Gefreiter und er ist mm. der Feldmarschall, der ranghöchste deutsche Militär, ist ihm doch völlig egal, was der da macht. Und wo der herkommt, dass der den zum Reichskanzler ernennt hat, mit einer Machtergreifung erstmal überhaupt nichts zu tun. Hier, so Aber bizarr das, das ist, das ist eigentlich ein normaler demokratischer Vorgang gewesen? Ne? Absolut. Absolut. Der Chef der stärksten So
1: jetzt schnell Partei. rüber, bevor wir überfahren werden, ist es doch ein bisschen Verkehr hier?
0: Oh ja, der einzelne Transporter da, ja. Da. Äh, Nee, der, der Chef der stärksten Partei kriegt eben den Regierungsauftrag. Ja, mein Gott, so ist es eben in einer Demokratie, obwohl ja. das auch am Ende nicht mehr alles funktioniert. Wie auch immer, propagandistisch wird das gleich zu einer Machtergreifung umgedeutet und im Radio inszeniert. Da kommt Hitler nur sehr entgegen, dass das Radio schon komplett verstaatlicht worden ist. Das heißt, ihm steht von vornherein ein, ein, ein reichweitenstarkes Kommunikationsmittel. Damals werden ungefähr viereinhalb Millionen Menschen per Radio erreicht äh, zur Verfügung. Ja um das zu inszenieren. Und zu dieser Inszenierung gehört eben Feuer. Und dann zieht die SA relativ ungeordnet mit Fackeln und Johlen dadurch das Brandenburger Tor. Diese Inszenierung finden selbst die Nazi-Propagandagrößen nicht so richtig doll. Deswegen stellen Sie es nochmal nach. Und die Fotos, die wir heute kennen von diesem Fackelmarsch, das ist im Grunde genommen
1: alles die Nachstellung des Ganzen 1936. Mit Nachstellung hatte man es damals, worüber wir nämlich vorhin gar nicht <lacht> gesprochen haben, auch die Rote Armee. Ist mit den Panzern nochmal zum Brandenburger Tor zurückgefahren, um Fotos nachzustellen. Ne? Ja, alles. Also das ist nachgestellte
0: Fotos vom Kriegsgeschehen haben wir massenhaft. Und es ist für den ungeübten Betrachter. Uh, oder die Betrachterin manchmal nicht ganz einfach zu sagen, ist das jetzt ein gefaktes Foto oder ist das echt. Ja. Man sieht das nur daran, wenn die Soldaten auf ein Ziel zustürmen, aber der Kameramann ja im Grunde genommen sie dabei von vorne filmt dann ist es offensichtlich gestellt, <lacht> weil der wäre eher mitten in der ja. Schusslinie gewesen ja. und so weiter. Was, was sozusagen hier jetzt den Reichstag wiederum, das war die symbolische Bedeutung Brandenburger Tor, diese ja. Inszenierung Fackel, ja, des Fackelmarsches. Der jetzt Marikall. kommen wir zu dem anderen Feuer. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Feuer. Ja, die Nazis haben es immer ein bisschen mit Feuer. Und tatsächlich ist das der Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933. Man muss zwei Sachen vorher wissen. Hitler hat bis er am 5. März 1933 zum Reichstagsabgeordneten gewählt worden ist. Diesen Reichstag genau ein einziges Mal betreten. Vorher. Er hat in diesem Reichstagsgebäude nie eine einzige Rede gehalten. Keine. Er war ein paar Mal da. Aber er
1: hat nie eine
0: einzige Rede in dem Ding Das gehalten. möchte
1: ich noch mal 16 mal Feuerrot unterstreichen, ja, ja, Weil es ja. wirklich verrückt, weil alle Reden von Hitler werden ja. ganz oft Reichstagsreden genannt. Genau, Dabei weil war sie er vor dem Plenum, drin. vor ja. dem
0: Plenum Reichstag entstanden. Gut, okay, entstanden. so kann man sagen, das stimmt. Ist so, aber ja. im Reichstagsgebäude hat er nicht eine einzige ja. Nicht ein einziges dieser verbrecherischen NS-Gesetze, nicht ein einziger Schritt auf dem Weg zur Diktatur, ist hier in diesem Reichstagsgebäude beschlossen worden. Weil sondern, es durch den Brand beschädigt war. Genau. Sondern wenn wir uns umdrehen, da hinten stand die Krolloper. Das ist so am Ende, da sieht man so ein paar gelbe Tafeln stehen. Etwa da stand ja. die Krolloper. Das war tatsächlich ein, ein, ein Theater- und Opernhaus, was schon seit 1931 ungenutzt war. Was eine ganz bewegte, tolle Geschichte hat und so weiter und so weiter. Das war die Ausweichparlamentstätte. Das äh, Ding Stätte. steht nicht mehr. Was ist dann, das steht ist nicht im zweiten Krieg, Krieg, Das ist nach dem Krieg ab. Genau. Okay. 1945 im Prinzip komplett zur Ruine gebombt. Nachdem es auch vorher worden. schon dann abgerissen worden, leider. Okay. Da sieht man auch keinen Überrest mehr. Ähm, was man also sagen muss, ist, dieser Reichstagsbrand ist ein Fanal in zweierlei Hinsicht. Hier vor Ort wird ein gewisser Marinus van der Lubbe verhaftet, der... Äh ja, mit Kohlenanzünder angeblich alles angezündet haben soll und so weiter und so weiter. Das können nun weder die Nazis noch irgendwer anders auf sich sitzen lassen. Mensch, so ein Einzeltäter, das macht sich ja gar nicht gut. Einer alleine, der so ein Riesending anzündet. Man muss sich damals die Kuppel vorstellen, durch das Feuer sind die Scheiben oben in der Kuppel geborsten mhm. und das hat natürlich eine enorme Kaminwirkung. Das heißt, ob es brandtechnisch, müsste man einen Brandmeister fragen, ob das brandtechnisch überhaupt möglich ist mit Kohlen, äh, sozusagen, also die dieses die ganze Parlamentsgebäude war Holz vertäfelt der ganze Plenarsaal war aus Holz. Ob das überhaupt geht, mit Kohlenanzünder so eine Wirkung zu Gut, entfachen, ja. das weiß ich auch nicht. Wie dem auch sei, äh, es soll eine aus, aus NS-Sicht eine kommunistische Verschwörung konstruiert werden. Und da sind wir nämlich beim Stichwort, warum das jetzt für die Sowjetunion so äh, interessant wird. Es soll eine kommunistische Verschwörung äh, äh, konstruiert werden. Handlanger dieser Verschwörung ist eben der Herr van der Lubbe, niederländischer Arbeiter, der, hier der im wird. Auftrag, der hier vor Ort festgenommen wird. Erstaunlich schnell vor Ort ist allerdings auch Hermann Göring. Das ist der Reichstagspräsident. Und äh, neben allem anderen, und dass er prunksüchtig und sonst was ist und sich im Dritten Reich während des Bestehens noch 22 Titel anhäuft und so weiter. und so, Er ist erstmal der, der Reichstagspräsident. Der ist erstaunlich schnell vor Ort, der Mann. Mhm. Wie er davon erfahren hat, weiß kein Mensch. Das heißt schon für die Zeitgenossen äh, kommt so ein äh, Ding rein, na sage mal, wie sieht es denn aus, wenn die Nazis das Ding selber angezündet haben? Welche These? Was, die Diskussion gibt es 33 auch schon. Die gibt es absolut 33. Ja, klar, da ist ja die Presse noch nicht gleichgeschaltet und mhm. nichts. Ja. Das ist alles, die Diskussion gibt es absolut und zwar sofort. Die Frage ist jetzt auch gar nicht, wer hat das Ding angezündet, sondern was passiert? Wie, wie geht man damit um? Und es sind ganz klar die Nationalsozialisten, die davon profitieren. Schon am nächsten Tag wird die Reichstagsbrandverordnung, die sogenannte, mhm. erlassen, eine... Notverordnung, nominell von Paul von Hindenburg, dem Reichspräsidenten. Die Grundlage eigentlich aller Nazipolitik, ne? Ja, erstmal ist es vor allem die Grundlage aller Einschränkungen bürgerlicher Rechte und Freiheiten. Also alles, was in der Weimarer Republik in dieser Revolution erkämpft worden ist, wird rigoros eingeschränkt mit dieser Reichstagsbrandverordnung. Was dazu kommt, ist die massenhafte Verhaftung von Kommunisten und allen, die man dafür hält oder dazu erklären möchte. Die Einweisung in Lager. Diese Lager gibt es aber noch nicht. Das heißt, es werden provisorisch so kleine SA-Camps, Folterstätten, was man heute als wilde Konzentrationslager, ich bevorzuge ehrlich gesagt den Begriff frühe Konzentrationslager, ähm, mhm. nennt, die werden eingerichtet. Da wird munter vor sich hingefoltert. Das ist schon... Ein erstes Ding außerhalb wirklich jeglicher Rechtsstaatlichkeit. Es fehlt jede Rechtsgrundlage für diese Städten. Es fehlt jede Rechtsgrundlage für diese Verhaftungen. Und das wird dann noch euphemistisch schutzhaft genannt, als würde man diese Leute schützen vor einem aufgebrachten Mob, der ihnen Schlimmes will. Dabei erwartet sie dort erst das Schlimme. Mhm. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann, dass ein Notstand konstruiert wird. Dieser Staat habe jetzt wirklich einen Notstand. Man sehe ja daran, dass die Kommunisten irgendwie den Reichstag anzünden und dieses und jenes es habe einen Notstand. Wir brauchen also ein Ermächtigungsgesetz. Und das ist der entscheidende, das ist der entscheidende Punkt, wo man wirklich sagen kann: Hier beginnt die NS-Diktatur. Das wird da drüben eben in der Kreuoper dann beschlossen vom Reichstag, vom Plenum am 24. März 33. Und dieses Ermächtigungsgesetz gilt normalerweise für vier Jahre nominell nur nach vier Jahren fragt kein Mensch mehr nach der Rücknahme, weil es nach vier Jahren überhaupt keine Opposition mehr ja. gibt, denn es ermächtigt die Regierung völlig ohne das Parlament und ohne jede andere Kontrolle zu herrschen. Gleichzuschalten. Gleichzuschalten. gleichzuschalten und alles, was man möchte. Das ist sozusagen, wenn man diesen Prozess also betrachtet, kann ja. man da durchaus von einer Machtergreifung sprechen, denn diese Macht ist ihnen nie gegeben worden, die ist durch nichts legitimiert, die wird tatsächlich genommen. Da Spielt der Opportunismus des Parlaments eine große Rolle, außer der SPD, die dagegen stimmt und der KPD, die nicht mehr stimmen kann, weil sie alle schon in den Konzentrationslagern sitzen oder auf der Flucht sind, sozusagen, ähm, stimmen alle anderen Parteien, alle demokratisch gewählten Parteien einfach mal dafür. Das heißt, dieses Parlament schafft sich selber ab. Es ist der blanke Terror, der durch die SA ausgeübt wird. Es ist Opportunismus, es ist Mitmachen, es ist Wegsehen. Es ist natürlich vielfach auch wirklich die Hoffnung, dass es besser wird durch Hitler dass irgendetwas vorangeht, dass Deutschland aus der Misere herauskommt ähm, und dass die Demokratie, wie sie in den letzten, in den letzten Jahren der Weimarer Republik äh, existiert hat, tatsächlich kaum noch richtige Fürsprecher findet. Also niemanden mehr, der bereit wäre, das zu verteidigen. Und das alles drückt sich darin aus und das alles macht dieses Reichstagsgebäude, trotz dem es, wie gesagt, mit der, mit der NS-Geschichte, bis auf das es abgefackelt ist, gar nichts zu tun hat, macht dieses Ding zum Symbol der mhm. NS-Diktatur. Und das macht es dann für die sowjetische Armee so unendlich wichtig, diesen, dieses Reichstagsgebäude zu erobern. Und noch vor dem 1. Mai, dem zweithöchsten Feiertag der Sowjetunion, klar, das ist der Tag der Arbeit und so weiter und so weiter, ja. zweithöchsten Feiertag der Sowjetunion, das heißt, noch vor dem 1. Mai hier die sowjetische Fahne zu hissen. Und das ist wiederum mit einer extrem blutigen Schlacht
1: verbunden. Äh Björn, ich würde vorschlagen, wir gehen ein bisschen die, die ja. den Platz der Republik ein bisschen nach unten.
0: Das können Denn wir machen. Denn es wird
1: tatsächlich gearbeitet. Ja, es ja wird keiner.
0: gearbeitet mit äh, einem Rasenmäher der mäht da den Der, der, mäht, der mäht
1: das Unkraut, glaube ich, zwischen der den Der jätet das Unkraut, ja. Ja, Muss das auch sein. Das, ist, das Na muss, ja. muss auch sein. Ich meine, ja, man
0: sich vorstellen, am 30. April 1945 ist das Unkraut hier mit dem Panzer gejätet worden. Ne? Insofern oh, oh, ist das ja von der Geräuschkulisse oh, oh, oh. noch in Ordnung. Und lauter um, war es auf jeden Fall auch. Lauter war es auf jeden Fall, ja. ja. Nein, aber genau diese, worüber wir gerade redeten, nicht? diese Parallelität der Ereignisse, das muss man sich vorstellen und sich eben immer vor Augen führen. Während all dieser Zeit sterben hier wirklich ja. in Berlin Menschen daran. An diesem völligen Wahnsinn, den Hitler hier noch veranstaltet. Es ist ein völlig aussichtsloser Kampf, der aber Tausende und Abertausende und Abertausende
1: jede Stunde des Leben kostet. Lass uns noch mal zu diesem Foto kommen. Es gibt ja. also so ein ganz berühmtes Foto, wobei ja. ich jetzt übrigens auch mal behaupten würde, dass es vielleicht in Deutschland weniger bekannt ist als in anderen Ach Ländern. doch, das ist, der das der ist ganz ja. bekannt. Ja, ja, das ist das
0: Symbol. Aber ich würde
1: mal sagen, in Russland ist es noch bekannter als bei uns, denn es ist ja. ein junger russischer Soldat, der auf einem der Giebel des ja. Reichstags sitzt und wirklich mit einer pompös langen ja. Stange eine unglaublich große sowjetische ja. rote Fahne mit Hammer und Sichel und allem drum und dran dort hisst. Ja, das, das verweist auf eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also wir haben ja gesehen, Mensch,
0: als erstes haben die eine rote Fahne rausgehängt, Stalins Auftrag, die rote Fahne aus dem Reichstagsgebäude war also erfüllt. Ja. So, dann hatten die, äh, die Soldaten, die das Ding erobert haben, allerdings weit weniger Ahnung von Propaganda als Stalin selber. Und hatten eben niemanden dabei, der das fotografiert, der ist auch ein bisschen ungünstig, da hinten wird noch gekämpft und wer weiß, kriegt eine Kugel in den Kopf, keine Ahnung. Das heißt, die mussten das nachinszenieren. Die mussten das neu inszenieren, Genau haben, wie die Panzer am Brandenburger Tor. Genau, wie, wie viele andere mhm. Fotos auch, so mussten sie auch dieses neu inszenieren. Und dazu werden neun Fahnen aus Moskau eingeflogen, um sich die schönste rauszusuchen. Neun oh, wow. Fahnen kommen aus Moskau nach Berlin und zwar passiert das Ganze am 2. Mai. Am 2. Mai 1945 kapituliert äh, der, der letzte sogenannte Kampfkommandant von Berlin, ein General namens Weidling. Der fährt ins sowjetische Hauptquartier da nach Tempelhof in Schulenburg, Ring 2. Das ist ein Mietshaus, das ist eine Wohnung. Da sitzt eben der, der äh, Marschall Schukow drin. Und vor dem kapituliert der. Ähm, damit sind die Kämpfe in Berlin nominell beendet. Gekämpft wird noch ein bisschen am humboldt -Hein. Als diese Kämpfe beendet sind, Wo kann wir man ja auch also auch... In der, der Podcast-Folge jetzt hier von nach Berlin sprechen werden. Ne? Genau, über die am genau. genau. Ja. Und äh, was dann passiert ist, man inszeniert dieses Foto neu. Das heißt, man holt den äh, Kriegsberichterstatter, Fotografen, Jewgeni Khaldei nach Berlin. Der ist, äh, der ist schon hier mit den Truppen ne? und äh, hat diese neuen Fahnen frisch aus Moskau eingeflogen. Und der Jewgeni Khaldei sucht sich jetzt so ein paar Soldaten aus, sagt, du, 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 kommt mal mit. Die stehen da oben auf dem Reichstag, die dürfen noch ganz theatralisch die äh, Fahne hissen. Und diese ganze turbulente Geschichte, die sich in einem Foto äh, verdichtet, besteht eigentlich schon mal aus mindestens 36 Fotos, aus so vielen Aufnahmen, die alleine Yevgeny Khaldei da oben macht von diesen Soldaten. So. Nun ist die Fahne gehisst, das Foto gemacht, der Sieg errungen. Nun stellen die fest: Ach Mensch, der eine Soldat, der hat ja hier irgendwie mehrere Uhren am Handgelenk. Ei, 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 ei. Das, obwohl Das, das sieht das eine, nicht gut aus. Ja, obwohl das vielleicht auch gar nicht stimmt. Vielleicht ist das eine tatsächlich nur der Kompass, den die sowjetischen, einige sowjetische Soldaten tatsächlich am Handgelenk hatten. Und es sieht aus wie mehrere Uhren. Das ist alles, wie die, wie die Geschichte auch wirklich geht. Jedenfalls sind auch äh, Herrn Stalin die, die äh, ausgewählten Soldaten nicht genehm. Denn auch die müssen nach politischen Gesichtspunkten ausgewählt werden. Heißt, die eigentlichen Soldaten, die das am 30. April erobert haben und da wirklich die Fahne gehisst haben, die spielen überhaupt keine Rolle mehr für die Propaganda. Es ist völlig egal, wer die sind. Die anderen, die Jewgeni Chaldey da oben hingestellt hat, das ist Stalin nicht wiedergenehm. Also werden ausgewählt zwei ethnische Russen und ein Georgier. Stalin ist bekanntermaßen mhm, Georgier. Das sind die Soldaten, die da wirklich hochgeklettert sind und die nun wirklich diese Fahne gehisst haben, laut der sowjetischen Propaganda. Und die bekommen während der gesamten Sowjetzeit bzw. Zeit ihres Lebens irgendwelche hohen Orden und sonst irgendetwas äh, angeheftet. Und die werden herausgestellt als die Eroberer des Reichstags, obwohl... Weder die von Stalin ausgewählten Soldaten, noch mutmaßlich die Soldaten, die Evgeny Chaldey vorher ausgewählt hatte, irgendwas mit der Eroberung des Reichstags zu tun gehabt haben. Wie dem auch sei, womit es weitergeht, ist diese Fahne, die da oben tatsächlich weht und die da, da oben tatsächlich auch bleibt, wird am 20. Mai in einer Zeremonie eingeholt und nach Moskau geschickt. Diese Fahne des Sieges, da ist sie heute noch, die ist noch heute im, 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 am, wirklich am... Roten, also Hier am Roten Platz, da ist der Kreml dahinter, das ist ein großes äh, Museum mit einem Denkmal von Marschall Schukow. Und da ist heute noch diese Fahne zu sehen, die existiert. Also. Die, die Fahne vom Foto? Die, ja, genau, die mhm. Fahne, aber die hing ja dann da wirklich. Naja. Also sozusagen, das ist nicht nur. Teil ein bisschen der, zu spät sozusagen, war, ja, ja, die hing da ein bisschen zu aber es war halt tatsächlich die Fahne, die dann da hing. Also ja. insofern ist es schon das Original, was dort zu sehen ist. Ja. Und äh, diese Fahne wird in einer großen Zeremonie und davon gibt es sehr interessante Aufnahmen. Hier vorne an der Ebertstraße am Reichstag, die ganze, also sowjetische Soldaten, die da Spalier stehen, wirklich große Zeremonie, wo diese Siegesfahne eingeholt wird und dann nach Moskau entsendet wird. Und Sozusagen das ist so das Schicksal der Fahne. Man kann sie sich heute noch angucken, die gibt es noch.
1: Und was wir gar nicht gesagt haben, der Reichstag, nur noch ein paar Trümmer zu dem Zeitpunkt eigentlich. Ja. Ne? Der Reichstag ist,
0: äh, ja, ist sehr gut zusammengeschossen. Der hat vorher ordentlich Bombentreffer gekriegt. Ja. Viel ist davon nicht mehr übrig. Ja. Ähm, das ist eine, wenn man sich die Bilder aus der damaligen Zeit anguckt, nicht so wie wir jetzt hier stehen. Das ist ein sehr schönes Fotomotiv
1: und Foster. Ja, wir sind noch ein bisschen die Wiese hier runtergelatscht. Ne? Ja. Und jetzt kann man ihn wirklich in seiner ich ganzen Genau, Kracht in der sehen, Mitte. Ne? Ja, das Diese ist halt fantastisch. Glaskuppel. Und äh,
0: dieses Ding, und das ist natürlich eine zerschossene Ruine. Da stehen noch... Ähm, man muss sich vorstellen, das ist ja alles so ein bisschen eine Kraterlandschaft davor und da sind noch Bunker vorgebaut. Ich spiele ja ein paar Jungs neben uns Fußball. Das ist ja, leider. und <lacht> okay. einer baut so ein Volleyballnetz auf. Ah ja, stimmt. Ja. Nein, und äh, das ist hier eine Kraterlandschaft mit zwei Bunkern davor, wo so äh, äh, Flugabwehrgeschütze eingemauert waren, die eben noch diese Stellung hier halten sollten. Und nun kamen die aber gar nicht mit Flugzeugen, sondern hier zu Fuß. War auch wieder eine gewisse Schwierigkeit. Und diese Ruinenlandschaft, in dieser Ruinenlandschaft steht, äh, spielt das. Mhm weniger bekannt ist, als die Inszenierung mit der Fahne ist, es wird auch filmisch inszeniert. Also die Schlacht, die Eroberung des Reichstages wird auch nochmal für die Filmkamera festgehalten und wird auch nochmal inszeniert, wie Soldaten dann hier äh, frontal diese Treppen, die wir da sehen, hochstürmen in den Reichstag hinein und dieses Gebäude praktisch im Handstreich nehmen, was so nicht stattgefunden hat. Auch das ist Inszenierung. Es unterstreicht aber nochmal welchen symbolischen Wert als Zentrum der Diktatur oder als ideologisches Zentrum der Diktatur wenigstens das für die sowjetische Armee hat und für Stalin insbesondere. Aber das ist die Komponente, die diesen Reichstag zu dem extrem wichtigen Symbol macht und warum der wichtiger ist als irgendein Führerbunker.
1: Lass uns mal über den Reichstag als Symbol heute sprechen und damit ja. auch mal langsam für unsere Folge, dann. Heute auch zum Ende kommen. Ja. Äh, nach 90, nach der deutschen Wiedervereinigung, ja. entscheidet man sich dann, ja, da wird wieder ein deutsches Parlament, sprich jetzt der neue Vereinte Deutsche Bundestag, der wird da drin tagen. Ja. Man hätte auch sagen können, live and let go, wir lassen dieses Ding jetzt mal langsam... In den Annalen ja. der Geschichte verschwinden, ja? Ja. Was, wie findest du es denn, wenn wir jetzt von Symbolik sprechen? Wie würdest Super du das als Historiker beurteilen? Total dass du da jetzt wieder ich. drin sitzt. Ja. ja.
0: Großartig. Es gibt für eine funktionierende Demokratie, für ein vereinigtes Deutschland kein besseres Symbol als diesen Reichstag. Und nicht wegen der nicht trotz der NS-Geschichte, sondern so. gerade deswegen. Das heutige Deutschland nimmt sich dieses Gebäudes bewusst an und sagt: Nein, hier ist die ich will mal sagen, das Symbol der Demokratie. Hier ist die Demokratie in Deutschland entstanden. Die Nazis haben es mit Reichstagsbrand, Reichstagsbrandverordnung, Reichstagsbrandprozess diskreditiert. Es ist wiedererobert worden. Es lag dann genau an der Mauer. Es wurde dann für alle möglichen Dinge genutzt. Und jetzt haben wir ein vereinigtes Deutschland, vereinigt in Frieden und in Demokratie. Und diese Demokratie hat hier ihren Sitz und sagt, das ist unser Gebäude. Ich finde das super. Es gibt keinen besseren Ort in Deutschland.
1: Und wir sind auch oft sehr stolz, auch du hast jetzt gerade schon, glaube ich, den Begriff verwendet, auf unsere Erinnerungskultur. Das ist auch so ein, Satz, so ein Wort, das regelrecht in andere Sprachen ja. manchmal exportiert wird. Ja,
0: oder? ja. Nur
1: weißt Erinnerungskultur, äh, Aufarbeitung, gibt, was wird denn da auf, aber aufgearbeitet? Genau. Ist es dann wie neu, wenn man es aufgearbeitet hat? Ja. Ja. <lacht> ich frage mich nur, ob das so gelingt. Ja? Also da, weil wir ja vorhin auch. Äh, am Holocaust-Mahnmal vorbeiliefen, gibt es ja. einen mehr oder weniger erfolgreichen Politiker in Deutschland, der das ein, ach, Gott, ein denkmal, denkmal, nicht mal ein Mahnmal, ja, ja, ja. der Schande genannt hat. Ja, ja. Na, ja. Ich meine, seine Partei sitzt auch da drin. Ne? Ja. Also Wenn jetzt, ähm, jetzt gerade Tagungswoche wäre, ist jetzt ja. natürlich alles gerade nicht. Ähm, Aber das ist die lebende Warnung. Das ist
0: dieses, so abgedroschen es klingen mag, das ist dieses, wäre den Anfängen. Ja, in diesem Bundestag sitzt, in diesem Gebäude, wenn nicht Corona ist, sitzt eine Partei, die Diskriminierung, Ausgrenzung, Sündenbocksuche zum Ziel ihrer Politik erhoben hat, zumindest es für ein legitimes Mittel hält, damit zu arbeiten. Das sollte uns allen eine Warnung sein. Das ist so eine, eine Idee dass wo immer man versucht hat, mit Diskriminierung und Ausgrenzung Politik zu machen, die Sache gründlich schiefgegangen ist. Ähm, wir sehen das nicht am, am, am Nationalsozialismus, sozusagen der denkbar furchtbarsten Form von Faschismus. Wir sehen aber, wohin sowas führen kann. Wir haben dieses Beispiel. Kein Mensch sagt, das muss dahin führen, aber wir sehen, dass es dahin geführt hat, dass diese Politik, die auf Ausgrenzung, Vorurteilen, Diskriminierung beruhte, einmal an die Macht gebracht und in konkrete Herrschaftspraxis umgesetzt, zu unbeschreiblichen Menschheitsverbrechen geführt hat, direkt in den Krieg geführt hat, unter dessen Deckmantel dann viele der Menschheitsverbrechen überhaupt stattfinden konnten. Wir sehen, wie es geendet ist. Es hat mit der Teilung Berlins, Deutschlands, Europas geendet. Es hat mit 40 Jahren Unfreiheit für einen ganz großen Teil Europas geendet. Es hat damit geendet, dass wir erst seit 1990 wirklich von einem gemeinsamen Europa äh, träumen, bauen und daran arbeiten können. Und an einem gemeinsamen Berlin, selbstverständlich. Mhm. Ja. Und wir sehen daran, wie leicht es doch fällt, mit so einer Sündenbock-Suche äh, Politik zu machen. Wir sehen also, dass das nichts spezifisch nationalsozialistisches ist, ist, zu sagen, wenn wir den und den diskriminieren und da und dafür einen Sündenbock finden oder sowas. Wir sehen, dass solche äh, Dinge heute funktionieren und deswegen ist Aufklärung darum der einzige Weg.
1: Das war unser Spaziergang heute in nach Berlin entlang des Brandenburger Tores. Vorbei am Holocaust-Mahnmal darunter, der Führerbunker, damals zumindest, und bis hin zum Reichstag. Orte großer Symbolik, das ist heute auf jeden Fall hoffentlich klar geworden, mir und euch. Und Orte, die uns heute immer noch zum Nachdenken und Reflektieren bringen können, vielleicht auch sollten. Das war Nach Berlin, der Podcast von Kulturprojekte Berlin zu 75 Jahre Kriegsende, Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Wenn ihr neugierig seid, auf welche Geschichten wir unterwegs noch so gestoßen sind, dann hört euch unbedingt auch die anderen Folgen an. Insgesamt gibt es sieben Folgen zu prominenten und versteckten Orten in ganz Berlin. Vom Olympiastadion über den Reichstag bis hin zu geheimen Tunneln unter der Straße des 17. Juni. Ab dem 2. Mai auf Spotify, Apple Podcasts und auf www.75jahrekriegsende.berlin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Kooperative Berlin. Executive Producer Merlin Münch, Redaktion Beate Ständer. Moderation Katja Weber und Markus Dichmann.